0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2022. In Prag hat sich am Donnerstag die Geburtsstunde einer neuen europäischen Organisation miterleben lassen. Auf Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind die Vertreter der EU-Staaten zusammengekommen – und dazu die einer Reihe anderer Länder aus der Region. Das Konstrukt nennt sich jetzt Europäische Politische Gemeinschaft – kurz EPG. Die Idee soll innereuropäischen Dialog fördern und wohl auch potenziellen Beitrittskandidaten eine Art vorläufiges europäisches Zuhause geben – das natürlich ohne, dass dabei gleich eine Mitgliedschaft in der EU im Raum steht. Neben den EU-Staaten sind in der Gruppierung unter anderem die Türkei vertreten. Dazu Serbien, Armenien oder Aserbaidschan. Es gehören also auch Staatschefs dazu, die zuletzt durch erpresserische Diplomatie aufgefallen sind, die die Sanktionen gegen Russland nicht mittragen oder die sogar gegeneinander Krieg führen. Schon diese Auswahl zeigt, wie heterogen und womöglich wacklig die neue Konstellation aufgestellt ist. Melanie Los aus dem Weltpolitikressort ordnet für uns ein ob die französische Dialogoffensive ein Luftschloss ist. Oder ob sie vielleicht doch eine ernsthafte Chance hat. Hallo Melanie.
0: Hallo Florian.
1: Der EPG-Gipfel ist ja sehr groß aufgezogen worden, aber im Grunde hat niemand so wirklich damit gerechnet, dass da irgendwas allzu Spektakuläres passieren würde. Wie lässt sich die ganze Sache aus deiner Sicht bewerten?
0: Also während wir sprechen, läuft ja der Gipfel noch in Prag. Aber die Tatsache, dass da 44, beziehungsweise ich glaube es sind letztendlich 43, glaube Norwegen ist eingeladen worden, nimmt nicht teil. Aber eben, dass so viele, also praktisch ganz Europa zusammenkommt und eben explizit Russland und Belarus, ein Unterstützerstaat oder Unterstützer Putins, ja nicht dabei sind, ist als großes Symbol zu werten. Oder ein Signal, dass man eben eine starke Front gegen Putins Aggressionen in der Ukraine senden will. Und ähm, genau.
1: Das Teilnehmerfeld liest sich ja ziemlich abenteuerlich. Es gab schon Streit darüber, ob die Türkei eingeladen werden soll. Kosovo wird nicht mal von allen beteiligten Ländern als Staat anerkannt. Aserbaidschan und Armenien kämpfen sogar gegeneinander. Kann bei so einem Sammelsurium langfristig überhaupt irgendwas bei rumkommen?
0: Hm. Ja, also ich denke, es geht vor allen Dingen darum, also man will wirklich zeigen, Europa ist geschlossen jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine und ob daraus wirklich ein neues Format oder Forum oder wie auch immer man das bezeichnen will, gar diese europäische politische Gemeinschaft entsteht, das wird sich zeigen, was da heute diskutiert wird. Ich glaube, diese unterschiedlichen Teilnehmer, das ist natürlich auch wie die Türkei letztendlich auch wichtig und symbolisch, dass man die Türkei eingeladen hat, alleine auch, weil sie ja vielfach damit gedroht hat, den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zu blockieren. Also auch das könnte dann einfach auch vielleicht ein Kanal sein, um Erdogan zu signalisieren, du bist hier in diesem äh, großen Club dabei. Und Armenien, Aserbaidschan, ja, es gibt ja verschiedene Themen, also Frieden, Sicherheit, Klima und Migration, all das soll da diskutiert werden. Und dann hat man wohl, äh, ich meine, bei 44 oder 43 Teilnehmern, kann man natürlich nicht eine große Diskussion machen. Da würde wahrscheinlich überhaupt nichts Konstruktives bei rauskommen. Ich habe jetzt gehört, es gibt so Panels, so Diskussionsrunden eben zu verschiedenen Themengebieten, wo dann eben auch geschaut wurde, dass man eben diese verfeindeten oder Staaten, die so Schwierigkeiten miteinander haben, also auch zum Beispiel Türkei mit Griechenland, dass man die nicht in die gleiche Runde setzt. Also ja,
1: Gerade überstattet ja der Ukraine-Krieg das Geschehen und lässt Europa ein Stück weit enger zusammenrücken. Aber abseits dessen gibt es irgendeinen Unterschied zu früheren Versuchen, Dialog europaweit zu institutionalisieren, weil diese Versuche hat es ja gegeben, aber die sind ja meist eher im Sandverlauf.
0: Ja, ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, was daraus gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob heute in Prag da wirklich abschließend ein Format oder sich wirklich was institutionalisiert, wenn das überhaupt jemals der wirkliche Zweck gewesen ist. Aber genau, es gab ja, wie du gesagt hast, es gab ja in der Vergangenheit Versuche, solche äh, Dialogsformate schon auch mit Ländern außerhalb der EU zu führen. Also zum Beispiel die Union des Mittelmeers, das war auch wie jetzt die Europäische Politische Gemeinschaft eine Initiative Frankreichs. Das war praktisch damals der Versuch, die Türkei oder die Mitgliedschaft der Türkei zu verhindern. Also war damals eben die Initiative des damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und mit den Anrainerstaaten des Mittelmeers. Da ging es auch um die Stabilität und Sicherheitsfragen in der Region. Und das hat so knapp zehn Jahre gedauert und dann wurde daraus eigentlich nichts. Und ich glaube, es wurde auch nie großartig wahrgenommen. Das hier ist, denke ich, schon ein anderes Format, weil es viel größer ist, damit aber auch Gefahr läuft, irgendwie total zu verwässern, aber die Chance kann ja sein oder ist oder ich denke das Momentum, dass man daraus zumindest mal für die nächste Zeit was macht, ist auf jeden Fall stark genug, solange der Ukraine-Krieg andauert, dass man einfach über die europäische Sicherheit und eben andere große Fragen sich zusammentut. Und dass Großbritannien auch daran teilnimmt, also Liz Truss, die jetzt wohl auch schon angeboten hat, den nächsten Gipfel, das nächste Treffen auszurichten. Das lässt ja hoffen, dass da vielleicht wirklich auf Dauer so eine Gesprächsplattform daraus entsteht.
1: Die Initiative zur EPG kam ja aus Paris und Berlin hat sich anfangs ein bisschen zurückhaltend gegeben. Wie steht Deutschland heute zu Macrons
0: mhm. Idee? Also, ähm, die Idee kam ja von Macron am Europatag im Mai und das war kurz nachdem die Ukraine dann auch nach Kriegsbeginn die Mitgliedschaft in der EU beantragt hat und dann wurde das natürlich erstmal, was heißt natürlich, aber es wurde erstmal gewertet von vielen Mitgliedstaaten als Versuch, da etwas Neues zu schaffen, was dann eben so eine Art Trostpreis ist für die Staaten, die nicht so schnell beitreten können. Ich meine, Mittlerweile ist die Ukraine Beitrittskandidat, aber es ist klar, dass das ganze Jahre oder Jahrzehnte dauern wird. Dann hat Macron relativ schnell klargestellt, es sei keine Alternative zum EU-Beitritt oder zur Erweiterung. Frankreich ist da von hierher ja skeptisch, weil sie eher dafür sind, die EU erstmal zu reformieren und wirklich aufnahmefähig zu machen. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage, die Bundesregierung oder Scholz hatte sich da glaube ich, am Anfang ein bisschen zurückgehalten. Wahrscheinlich auch, weil es so ein, so ein Vorstoß Frankreichs oder Macrons war, von dem niemand wusste. Aber ich glaube, im Prinzip wird es unterstützt. Wobei Olaf Scholz ganz klar gesagt hat, also wenn, dann muss es klar sein, es darf keine Alternative zum Beitritt sein. Er macht sich ja insbesondere auch stark für die Anbindung der Westbalkanstaaten. Und ja, solange das so ist, ich denke, so ein Format, wie auch immer das dann aussehen wird, steht und fällt dann letztendlich mit Unterstützung der großen Staaten innerhalb der EU, also auch, auch Deutschlands. Und darauf kommt es jetzt an, welche Ergebnisse es da heute gibt.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, die EPG lässt sich ein Stück weit auch als so eine Art Wartezimmer für potenzielle Beitrittskandidaten verstehen. Die Ukraine hat ja auch schon klargemacht, dass sie sich damit nicht abspeisen lassen wird. Läuft die EU Gefahr, mit dieser Konstellation eventuell auch das Gegenteil von dem zu erreichen, was man eigentlich wollte und die entsprechenden Staaten, um die es da geht, einfach zu vergraulen?
0: Das glaube ich nicht. Man muss wirklich wahrscheinlich einfach klar machen und das war ja jetzt bisher noch nicht klar und ich weiß nicht, ob das heute in Prag gelingt oder ob das dann nicht was ist, was man auch innerhalb der EU erstmal diskutieren und definieren muss und da die unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen einerseits Frankreichs und dann vielleicht die vieler osteuropäischer Staaten, die jetzt auf einem schnelleren Beitritt der Ukraine ähm, stärker interessiert, was heißt ja, interessiert sind. Da muss man sich da sicher darüber einig werden. Ich denke nicht, dass es ein Warteraum ist. Eben, Ich glaube, der EU-Erweiterungsprozess, das muss wirklich innerhalb der EU diskutiert werden. Ich glaube, diese EPG, die könnte oder die Tatsache, dass es so eine größere Gemeinschaft gibt. Ich meine, erstens ist es wichtig, jetzt gerade zu Zeiten dieser Bedrohung durch Russland, aber auch und, dass man eben andere Länder, wie jetzt auch wieder Großbritannien, in diesen großen Sicherheitsfragen, diesen großen geopolitischen Fragen von gemeinsamem Interesse mit einbezieht. Das ist wichtig und das muss keinesfalls irgendwie bedeuten, dass man die auf die lange Bank schiebt. Ich denke, diese Prozesse gehen innerhalb der EU weiter zur Aufnahme neuer Staaten. Und gleichzeitig könnte es ja auch, wenn man es richtig macht, eine Chance sein, vielleicht die EU selbst zu vertiefen, indem man dann eben wirklich auch so ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, also dann hat man ein Kerneuropa und es gibt dann vielleicht Bereiche, wenn man reformiert und dann zum Beispiel bestimmte Dinge, zum Beispiel die Einstimmigkeit in bestimmten Politikbereichen abschafft. Das hat zum Beispiel auch Olaf Scholz in seiner, er hat so eine Rede gehalten in Prag auch über seine Vorstellungen von der Zukunft der EU. Also wenn man so einen Reformprozess gleichzeitig anstoßen würde und dann könnte man die EU auch weiterbringen, die europäische Integration und hätte gleichzeitig eben so ein größeres Gebilde, was gar nicht mal unbedingt jetzt wirklich eine neue Institution ist. Viele schreien ja dann auch auf und denken, wozu braucht man jetzt eine neue Organisation? Aber vielleicht ist es einfach was Lockeres und man kann bestimmte Staaten in bestimmten Bereichen schon mal einbeziehen und vielleicht kreiert das dann auch so ein bisschen ein Zugehörigkeitsgefühl. Das kann ja durchaus auch positiv sein.
1: Vielen Dank für deine Einordnung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: In Prag findet nach dem ersten EPG-Treffen auch ein informeller EU-Gipfel statt. Thema sind Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage. Dazu geht es um die EU-Positionierung für die 27. UN-Klimakonferenz sowie um Vorbereitungen für das Asien-Europa-Treffen im Dezember in Brüssel. In Niedersachsen geht der Landtagswahlkampf mit den Abschlusskundgebungen der Parteien in seine letzte Runde. Am Freitag und Samstag tritt Politprominenz von Bundeskanzler Olaf Scholz über Friedrich Merz und Lars Klingbeil bis Christian Lindner in verschiedenen Städten auf. Am Sonntag wird sich dann entscheiden, ob die SPD mit ihrem Ministerpräsidenten Stefan Weil auch weiterhin das Bundesland führen darf. Um 11 Uhr wird in Oslo der diesjährige Träger des Friedensnobelpreises bekannt gegeben. Am gleichen Tag feiert ausgerechnet der russische Präsident Wladimir Putin seinen 70. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann für den Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehnhartz. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff weltde